0: 오늘 하나님께서 주신 말씀은 이사에서 34장 1절에서 17절까지의 말씀입니다. 오늘 본문에서 하나님은 열국의 민족들과 하나님의 창조하신 모든 만물을 향하여 선언하십니다. 이 선언은 하나님의 진노가 이제 열방을 향하여 임하게 되고 심판이 임할 것이라는 메시지입니다. 그 대표적인 예로 에돔이라는 나라를 들어서 심판을 선언하시죠. 에돔은 야곱의 형제 에서의 후손입니다. 그렇기 때문에 그들은 이스라엘과 형제국가이죠. 형제국가이기 때문에 서로를 위해야 되고 친해야 합니다. 그런데 그들의 후손들은 이스라엘을 대적하는 데 앞장섰습니다. 에서의 장자권을 야곱이 속임수로 가져갔고 그 덕에 야곱의 자손은큰 민족을 이루어 하나님의 선택받은 백성으로 세워지게 되었죠. 아마도 애소의후손들에게는 뿌리 깊은 열등감과 상처가 바로 이스라엘을 대적하게 되는 동기가 되지 않았을까 생각해 봅니다. 하나님은 그러한 애돔을 심판하시기로 작정하셨습니다. 형제의 나라라 해도 하나님의 백성을 대적하는 것은 곧 하나님을 대적하는 것입니다. 그래서 애돔은 열국 앞에서 정확한 예시로 들려지며 심판에 대한 메시지를 듣게 됩니다. 그리고 에돔은 계속해서 이스라엘의 선지자들의 메시지 속에서 정죄의 대상이 되게 되는 것이죠. 아, 묵상을 하면서 이런 생각을 했습니다. 나는 사람들 앞에 어떠한 예로 기억될까? 이런 질문을 던져보았습니다. 히브리서 11장 이후를 보면 수많은 구약시대에 이름도 빛도 없이 살아간 믿음의 조상들의 내용을 볼수 있습니다. 그들은 세상과 타협할 수 있고 평탄하게 살수 있는 기회를 뒤로하고 끝까지 하나님을 따라 믿음으로 사는 삶을 선택했던 사람들이었습니다. 사도 바울이 초대교회에 보낸 편지 속에서도 그는 옥에 갇힌 자신을 목숨 걸고 돌보아 주고 섬기며 믿음의 길을 선택한 사람들의 명단을 소개합니다. 그들은 그 믿음 때문에 매를 맞고 옥에 갇히고 조롱을 당하며 죽임까지 당했던 사람들입니다. 세상의 눈으로 보았을 때 너무 초라했고 불쌍하고 처량했으며 비참했습니다. 하지만 그들이 끝까지 믿음의 길을 선택한 이유가 있었습니다. 그것은 심판자이신 하나님이 마지막 때에 하나님의 백성을 신원하시며 구원하실 것이라는 확신이 있었기 때문입니다. 또한 그들이 현실 속에서 겪는 모든 고난과 수모를 예수님께서 다시 오실 그날 반드시 갚아주실 것이라는 믿음이 있었기 때문이었죠. 오늘 본문으로 돌아와서 이사야는 16절에서 하나님의 심판의 확실함을 말씀을 통해 보여줍니다. 여기서 여호와의 책은 즉 말씀 안에 빠진 것이 없고 제작을 이루지 못하는 것이 없듯이 완전하고 완벽한 하나님의 말씀이 하신 그 명령은 결국 취소하지 않는다 라는 것을 말하는 것입니다 여기서 이사야 선지자가 확신에 차서 하는 메시지는 무엇인가 그것은 바로 하나님은 하나님의 백성들이 억울하게 당한 모든 수모와 아픔에 대해 반드시 신원해 주실 것이며 갚아주신다라는 메시지입니다 오늘 본문을 통해 우리 삶 속에 이러한 적용을 한번 해보았으면 좋겠습니다 나는 어떠한 예시가 되며 살아가고 있는가 라는 것입니다. 애동과 같이 심판을 당하는 예시가 되며 사는가 아니면 믿음의 조상들처럼 믿음을 칭찬받는 예시가 되며 사는가 코로나 시대, 이 시대는 우리의 신앙이 알곡인지 가라지인지를 분명하게 알게 해줄 수 있는 시대입니다. 동시에 나에게 다시 한번 신앙의 영점 조준을 하고 제도약을할수 있도록 준비시켜주는 기회의 시대이기도 합니다 아마 이 시기가 지나면 우리가 어떠한 예시로 남게 될지 결정될지도 모르겠습니다 저는 제가 그리고 여러분이 믿음의 예시로 남게 되기를 간절히 기도하며 바랍니다 그러한 믿음의 예시가 되기 위해 우리가 반드시 알아야 되는 것이 있습니다 하나님의 심판의 메시지는 결코 거짓도 허위도 아닌 반드시 이루어질 약속의 메시지라는 사실입니다. 그 메시지를 붙잡고 살때 우리는 비로소 영적인 긴장을 놓지 않고 내 신앙의 모습을 되돌아보며 새롭게 시작할 수 있는 기회가 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분이 그러한 믿음의 예시와 믿음의 본보기가 되는 은혜가 넘치는 한 주간의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다